0: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Uvažna, braću, poštovani sestre, uvaženi gledateli, <coughs> ovo je evo napokon i naša zadnja emisija u serijalu emisija Zimska škola Islama. Malo prije smo citirali da u pridmetu akide mi smo rekli da ćemo rezimirano i kratko za početnike ljude koji, hajde da kažemo, žele da nauče osnovne stvari o svojoj vjeri. Govorit ćemo o temeljima imana kroz u prizmi hadisa Džibrila alaihissalatu wasalam koji je pitao Božeg poslanika šta je to iman pa mu Allah Poslanika alaihissalatu wasalam spomenuo šest temelja koji sačinjavaju vjerovanje u Znači Allah, vjerovanje u Allaha, meleke, poslanike, knjige, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u kader, sudbinu, Allaho određenje, dobra i zla. E, ja sam ovih dana se doista družio sa knjigom Vjerovanje u Allaho određenje i sudbinu od Mohamed Ibrahima El Hameda. Mi smo ovu knjigu predstavili prvu noć kada smo govorili o knjigama koje govori o kaderu, kad govori knjige o akidi i doista sam vidio da je ovo jedna od najboljih knjiga kako na arabskom jeziku, tako isto definitivno i na bosanskom jeziku koja govori o kaderu. Knjiga koja definitivno opširno govori o ovom pitanju na jedan izuzetno lagan način, ali isto tako s drugog aspekta kada je u pitanju naučni pristup, znači knjiga je definitivno može se slobno kazati najbolja knjiga na bosanskom jeziku koja govori o kaderu. Ja ću pokušati e, rezimirano i kratko da prijeđemo preko ove knjige spominjući neke najbitnije stvari koje bi čovjek vjernik trebao da zna i da vjeruje, da bi njegovo vjerovanje ko Bog da bilo ispravno u pogledu kadera i samim tim da bi njegovo e, vjerovanje generalno bilo ispravno, jer vjerovanje u kader je sastavni dio vjerovanja e, u Allah, wa ta'ala, odnosno jedan od šest e, temelja imana. E, na samom početku Autor, Allah nam ga poživio, Mohamed Ibrahim el-Hamed, spomenuo jednu interesantnu činjicu, a to je da s vremena na vrijeme... Među masama se pokrinje tema da li treba govoriti o kaderu ili ne. Pa je on spomenuo nekoliko faktora zašto treba govoriti o kaderu, a s druge strane poslije će spomenuti šta je to razlog, zašto ljudi smatraju da ne treba govoriti o kaderu. Pa kaže ših u 23. stranici, vjerovanje u kader predstavlja jedan od osnovnih temelja na kojima počeva vjera, islam. Vjerovanju kadar je jedan od temelja islama, jedan od temelja imana, jedan šesti temelj vjerovanja u Allah Swanu no Ta'ala i znači sastavni dio imana. Pa ako bi zapostavili govor o tome, mi smo zapostavili govor o jednom temelju imana što sigurno, sigurno nosi sa sobom mnoge, mnoge negativne posljedice. Isto tako, <kuh> vjerovanje u kader spominuto je u ovom veličanstvenom hadisu Džibrila alihi salatu wasalam i da je to bilo sporno govoriti o tome Allahopostanik alihi salatu wasalam ne bi Džibrilu to spominjao da je to jedan od šest ruknova i temelja vjerovanja. Isto tako treća stvar vidit da Kur'an generalno poziva na razmišljanje o kur'anskim ajetima. Imamo ajete koji govori o kaderu. Pa, kao što nam je naređeno da razmišljamo o svim drugim ajetima, isto tako nam je naređeno da razmišljamo i da spoznajemo ajete koji govori o kaderu. A vidjet ćemo poslije, doista je mnogo, na desetine, ako ne i stotine, e, ajeta koji govori direktno ili indirektno o kaderu ili o nekom sastavnom dijelu kadera. Pa znači, generalno Kur'an... Kur'anski ajeti nam kažu, efe dat barone il Korane, zašto oni ne razmišljaju o Kor'anu, samim tim je obuhvaćeno i da čovjek razmišlja i da studiozno pristupi ajetima koji govori o kaderu, jer ne postoje drugi argumenti koji isključuju ove ajete iz ove naredbe. Isto tako, po drugoj četiri kaže nam autor da su ashabi postavljali Božim poslaniku, ali i sredat u veoma precizna pitanja u pogledu kadera i Allah poslanika Risa im je odgovarao na ta pitanja bez da im je znači da ih je ukorio i bez da im je zabranio da se postavljaju pitanje o kaderu. Sama ta činjenica ukazuje da o kaderu treba govoriti i treba odgovarati ljudima na jasnoće koje imaju u pogledu kadera. <rasnad> Isto tako, tačka broj 5, a Sabi su svoje učenike tabi'ine podučavali kaderu i najbitnijim i naj, što bi rekao, sitnijim pitanjima vezano za kader. Broj 6, najistaknutiji učenjaci iz prvih i odabranih generacija muslimana napisali su o temi, kaderla, temi kadera vrlo opširna i obimna dijela. Znači, sama činjenica i to da nije bilo dozveno govoriti o kaderu, ne bi veliki učenjaci iz prvih generacija već pisali o kaderu da je to bilo zabranjeno. U svakom slučaju, na 26. stranici, e, e, Autor ove knjige, Mohamed Ibrahim el-Hamed, spominje zbog čega se ljudi vremena, s vremena na vrijeme kod ljudi pojavi ta nejasnoća da ne treba govoriti o kaderu. Pa je ovdje spomenuo hadis Boži poslanika, ali se letu sramu kojim stoji da Abdullah ibn As'uda, da je Allah poslanik rekao, kada se spomenu moji ashabi, vi se suzdržite. Nemojte komentarsiti. Kada se spomenu zvijezde i tada se suzdržite, kada se spomini kader i tada se suzdržite znači hadis u kojem jednostavno kao da Allah posanika ali se letu wasalam zabranjuje da se priča o kaderu pa kaže Allah posanik kada se spomenu moji ashabi vi se suzdržite. Kada se spomenu zvijezde, vi se suzdržite. I kada se spomeni kader, vi se suzdržite. Nemojte ništa komentarisati. Pa je nakon toga šeh Mohamed Ibrahim spomenuo nekoliko argumenata, odnosno nekoliko načina kako i na koji način razumjeti ovaj hadis. Jer vidimo u početku hadisa, Allah u kaže, kada se spomenu ashabi, vi se suzdržite. Da li to znači da o ashabima ne treba nikako govoriti? Ne, o ashabima treba govoriti, ali treba govoriti lijepo, treba po podobnu, treba govoriti o njihovim vrijednostima, treba ljude podučavati njihovu obavezu prema ashabima. Pa znači ovaj hadis nije općenito karaktera, već ima on svoje posebno značenje. Kao što znači o ashabu, a ovo kaže, kada se ashabi spominu, vi se suzdržite. Ali su, zdržite se od onoga što ne doliči u pogledu dok kada u pitanju govor, gdje ćete hvaliti shabe, govoriti o njojim vrijednostima, podučavati ljude o njoj obvezama obojezama pre na trebate govoriti. Tako i pitanje o kaderu. Ako ćete o kaderu govoriti ispravno i na način kako je to argumentalno, trebate govoriti o kaderu. Ovaj hadis Božijeg poslanika kaže, autor može se shvatiti, Suzdržite se, nemojte govoriti o kaderu kada je u pitanju raspravljanje i polemiziranje o kaderu bez znanja i bez validnih argumenata. Znači, ako će ljudi govoriti o kaderu bez znanja i bez argumenata, onda se na njih odnosi ovaj hadis. Ili, u drugom, po drugom mišljenju, prilikom učenja i spoznavanja pitanja i za kader, oslanja se isključivo na ljudski um i razum. Znači kada se spomene kader, vi se suzdržite, nemojte sve stvari iz kadera da pokušavate udokučiti razumom. Imate određene stvari koje trebate da privatite, s na onome što je došlo u Kuranu i sudnetu Božeg poslovnika. U svakom slučaju, u svakom slučaju e, Primjer radi, kaže se u tačci broj 5, da se ovaj hadis može shvatiti, vi se suzdržite, suzdržite se od provokativnih, provokativnih pitanja koja u suštini ne bi trebala ni biti postavljena. S takvim pitanjem dolazi i nađije, a evo nekih primjera. Zašto je Allah tog i tog čovjeka uputio, napravi put, a drugoga odve u zabludu, itd. Znači, kaže autor... Ovaj hadis u kojem Allah poslani kaže kada se spomeni kader, vi se suzdržite, suzdržite se od pitanja od koji nema koristi, koja nisu plodonosna. Da čovjek kaže gledajući ljude i po njegovoj logiki da čovjek postavi pitanje, a zašto je ovaj upučen, zašto ovaj nije, zašto ovoga zadesla nesreća, a ovoga nije zadesla nesreća i tako dalje. Znači ovaj hadis u kojim stoji da kada se spomeni kader da treba se suzdržati, odnosi se prvenstveno da se o kaderu ne govori bez znanja, da se o kaderu ne govori samo kroz prizmu razuma, i da se isto tako to odnosi na postavljanje pitanja od kojih nema nikakve koristi. Nakon toga dolazimo na samom početku knjige na stranici broj 34. Autor knjige nam je spomenuo nekoliko definicija šta je to vjerovanju kader. Ali e, poslije ćemo doći do, do momenta gdje ćemo govoriti da vjerovanju kader sačinjava četiri stvari. Samim tim kada spoznamo te četiri stvari možemo sami napraviti svoju definiciju kadera. Znači bitno je da kada govorimo o kaderu da znamo da je to Allahovo znanje, da je Allah s.a.a. znao šta će se sve desiti, da je uzvišen Allah s.a.a. Sve to zapisao, da se ništa ne može desiti osim znači, Allahom subhanu wa ta'ala voljom. Ako to znamo, znači ako ove stvari znamo, one sačinjavaju, one sačinjavaju, one sačinjavaju eh, definiciju kadera. Pa kaže nam, u je definicija kadera, kader je Allahovo, bezgranično znanje o svemu što se desilo i što će se desiti, njegovom voljom i njegovim stvaranjem te njegovim zapisivanjem istoga. Kader je Allahovo bezgranično znanje. Tu smo rekli, prvi, inšalla poslije ćemo o tome govoriti, prvi e, temelj da bi nečije vjerovanje u kader bilo ispravno odredbu jeste da vjerujemo da sve što se dešava sve što će se desiti, sve što je se desilo, da uzvišeni Allah za to zna. Druga stvar jeste da je to uzvišeni Allah wa ta'ala zapisao. Treća stvar, da znači sve mimo uzvišenog Allah wa ta'ala je stvorenje, da je uzvišeni Allah s.w.t. stvorio i da se ništa ne može desiti osim Allahovom s.w.t. dozvom. Pa kaže se u ovoj definiciji, kader, odredba je Allahovo bezgranično znanje o svemu što se desilo i što će se desiti, njegovom voljom. Ne može se ništa desiti osim voljom uzvišnog Allaha i njegovim stvaranjem te njegovom zapisivanjem istog. Njegovim stvaranjem, njegovom voljom i njegovim zapisivanjem svega toga. Nakon toga na 35. stranici počinje nam autor govoriti o koristima koji proizilazi iz vjerovanja u kader. Jedna veoma, veoma interesantna stvar, ali mi ćemo samo, hajde kažemo, spomenuti naslove da vidite koliko je mnogo koristi koji proizilazi iz ispravnog vjerovanja u kader da bi prešli na mnoge druge teme koje knjiga obrađuje kako bi ako mogu da što više stvari naučili o kaderu. Pa nam je spomenuo primjer radi vjerovanja u kader vidje i badeta kojim nas je uzvišnji Allah s.w.t. obavezao. Vjerovati u kader, to je ibadet, jer je to jedan od šest temelja imana. Pa je to jedan veliki ibadet da čovjek vjeruje Subhanahu Allahu Ta'ala odredbu. Isto tako, vjerovanje u kader eliminira sve vrste širka. Broj 3. Vjerovanje u kader povećava uputu i iman. Broj 4. Vjerovanje u kader vjernika čini e, krajnje iskrenim. Broj 5. Vjerovanje u kader rezultira tevekulom Potpunim osloncem na uzvišnog Allaha. Vjerovanje u kader povećava bogobojaznost. Vjerovanje u kader budi kod vjernika veliku nadu Allahovu milost i formira najljepše mišljenje o Allahu. Broj osam. Vjerovanje u kader povećava strpljivost vjernika i sposobnost podnošenja tegoba. Vjerovanje u kader povećava strpljivost. Čovjek kada vjeruje ispravno u kader, to povećava njegovu strpljenje i isto tako sposobnost za podnošenje tegoba. Pod broj devet, vjerovanje u kader pospješuje optimizam i doprinosi, doprinosi eliminiranju očaja. Kada čovjek vjeruje u kader, to biva razlogom da čovjek bude optimističan i isto tako eliminira očaj. Vjerovanje u kader vjernika čini apsolutno i bezpogovorno zadovoljno sa subhanahu wa ta'ala. Ako čovjek vjeruje u kader, on je zadovoljan uzvišenim Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, vjerovanje u kader rezultira zahvalom Allahu. Ako čovjek ispravno vjeruje u kader, to će uzrokovati da on bude zahvalan uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Broj 13. Vjerovanje u kader vjernika čini poniznim i skrušenim. Broj 14. Vjerovanje u kader budi ko čovjeka plemenitost i velikodušnost. Vjerovanje u kader ispunjava srce vjernika hrabrošću i odvažnošću. Vjerovanje u kader ispunjava vjerniko njegovo srce hrabrošću i odvažnošću. Ako čovjek ispravno vjeruje u kader Allahovu odredbu, to ispunjava njegovo srce odvažnošću i hrabrošću. Vjerovanje u kader u dosljednom vjerniku budi skromnost i ponos. Vjerovanje u kader budi u vjerniku uzvišene ambicije, ambicioznost. Vjerovanje u kader postiči na odlučnost, energičnost i magljivost. Vjerovanje u kader dovodi do eliminiranja zaviste i pakosti. Malo prije smo o tome govorili, ako čovjek ispravno vjeruje u kader, definitivno će to eliminisati iz njegovog života zavisti i pakost, ako čovjek vjeruje u Allah, subhanu odredbu. Vjerovanje u kader pomaže odbacivanju sujevijerja i primitivizma. Čovjek koji ispravno vjeruje u kader, nemoguće da ispravno vjerovanje u kader se spoji sa sujevdjirjem, jer insan koji ispravno svati vjerovanje u kader, daleko je od bilo kakvog sujevdjirja. Vjerovanje u kader unosi smirenost u srce, daje spokoj duši i dovodi do osjećaja zadovoljstva i sreći. Ponoviti, veoma bitno, vjerovanje u kader unosi smirenost u srce. To je ono što svima nama danas nedostaje. Pogledajte samo planetu i vidjet ćete koliko su ljudi nestabilni, koliko su nesretni, koliko su nezadovoljni. Jedan od faktora jeste njihovo neispravno razumijevanje kadera, odredbe ili imate ljudi koji uopšte ne vjeruju u kader. Pa se kaže, vjerovanje u kader unosi smirenost u srce, daje spokoj duši i dovodi do osjećaja zadovoljstva i sreći. Nakon toga, autor, nakon što je pojasnio da o kaderu treba govoriti, nakon što je objasnio kako se odgovara na hadicu kojim stoji, da Allah obostanik rekao kada se spomini kader, vi se suzdržite, nemojte ništa komentarisati, nakon toga spomenuje mnogo koristi zaista e, jedna lijepa tema koja se može obrađivati putem predavanja i putem hudbi za Efendije. Znači veoma interesantna tema koristi koji proizilazi iz vjerovanja u kader. Nakon toga na 65. stranici autor nam kaže dokazi obaveznosti vjerovanja u kader. Istanski učinac kada god određeno pitanje žele da analiziraju, da spomine, uvijek na početku govori o argumentima koji potvrđuju to pitanje. U ovom slučaju je obaveznost vjerovanja u kader. Pa nam kaže autor na početku da... E, obaveznost, vjerovanju kader potređena i Kur'anom, i Sunnetom, i konsenzusom, i fitrom prirodnog čovjeka, zdravim razumom i osjeteljima. Ono što je nama bitno zbog mnogih drugih stvari koji nas čekaju, jeste spominemo nekoliko argumenata Kur'ana, Sunneta i konsenzusa. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَخَلَقَ كُلَّ شِيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Allah je sve stvorio i kako treba kaderom uredio. Haletakurleše in zakaderahu tako dira on je taj koji se stvariio i kako treba kaderom uredjum. Isto tako kaže se u Kuranskom aetu inna nakulleše in Halone nehu bi kader mi sve smjerum i s kaderom stvorili. aliŽšm kaži in nakulleše in Halone nehu bi kader mi sve stvorili sam i kaderom određenjem. Čak. Vidimo i da znači, postoji svakako ovdje autor uvijek kada iznosi neku tvrdnju, spomeni nekoliko argumenata, mi zbog skučenosti s vremenom ćemo se ako boda pokušati zadovoljiti sa samo nekoliko argumenta. Nakon toga autor je spomenuo poznati Hadi Žibrila kojeg mi neprestano citiramo, da je u njemu Allaho posljednika Risa Iletova 7 spomenuo vjerovanju u kader, da je tu jedan od šest temelja vjerovanja. Isto tako jedan od argumenata koji potvrđuje obavezno sjerovanje u kader jeste da je Allah postani kazao ukoliko te zadesi nešto što ne voliš, nemoj reći da sam postupio tako i tako, desilo bi se tako i tako, već reci, to je Allahovo određenje i On je uradio što je želio. Kada te nešto zadesi što ne voliš, nemoj reći da sam uradio tako, bilo bi tako, već treba da kažeš kad darullahi e fa'al, to je Allahovo određenje, on je uradio ono što je htio. Nakon toga, e, autor knjige nam spominje riječi imama Nevevi Rahmetullahi Alihi, u kojima imam Nevevi Rahmetullahi Alihi navodi e, da je e, vjerovanje u kader obavezno i po, e, po Kur'anu, i po sunnetu, i po konsenzusu islamskih učenjaka. E, Hafiz ibn Hajar kaže, svi iz prvih generacija, Stava su da se sve dešava shodno odredbi uzvišenog Allaha, pa je znači vjerovanje u kader. Allahovu odredbu naređeno i obavezno Kur'anom, sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Nakon toga, nakon toga autor nam dolazi do drugog poglavlja, a to je Šta sve obuhvata vjerovanju kader? Ovo je, ajde da kažemo, najbitnija stvar za čovjeka, početnika u vjeri. Nakon što smo shvatili da Čovjek vjernik treba da vjeruje u kader, nakon što smo shvatili definiciju kadera, nakon što smo shvatili da treba govoriti ljudima o kader, nakon što smo shvatili koliko mnogo koristi proizilazi iz vjerovanja u kader, šta smo to mi kao muslimani obavezni da vjerujemo u pogledu kadera? Pa nam kaže ovdje autor na 81. stranci temeljni postulati vjerovanja u kader. Znači, mi ćemo vam ovdje spomenuti šta su to temeljni postulati na kojima se gradi ispravno vjerovanje u kader. Definitivno, velik broj ljudi u pogledu kadera, sudbine i vjerovanja ima mnogo nejasnoća. Ljudi malo o tome čitaju, ljudi malo o tome znaju i ono što znaju ispredpleteno je sa neispravnim. Pa je veoma bitno da znamo šta to vjernik treba da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo ispravno. Mi ćemo poslije govoriti o tome. Mnogi ljudi imaju pogrešnu percepciju, dobro ako vjerujemo kader, a da li mi imamo slobodnu volju, da li smijemo svoje grijehe koje činimo pravdati kaderom i tako dalje. Mnogo, mnogo interesantnih pitanje obrađuje ova knjiga koja se vezuju za kader. Pa nam kaže autor, vjerovanje u Allah određenje zasniva se na četiri krucijalna temelja koje nazivamo i temeljnim postulatima vjerovanju kader. Ovu temu nužno je dobro razumjeti jer je ona svojstven uvod i pred uvijek da se ispravno sati ova tematika u suštini, nije ni moguće ispravno vjerovati u Kader osim nakon poimanja i realiziranja sva četiri postulata koja ćemo spomenuti jer su svi oni povezani i međusobno se prožimaju. Samo onaj ko prizna i prihvati sve četiri temeljna postulata može kazati da je u potpunuo vjerovanje u Kader. Veoma je bitno, znači ovo je temelj. Kada bi noćas naučili samo ove četiri stvari, to nam je bitno. Ova četiri temelja, oni se međusobno povezani su i da bi čovjekovo vjerovanje kader bilo ispravno, mora ispuniti njegovo vjerovanje ova četiri temelja. Prvi temelj jeste Allah je sveznajući. Samo ćemo ih citirati, nakon toga ćemo i ako Bog da tako i autor radio kratko pojasniti sa kuranskim, odnosno sa argumentovanjem iz kurana i sunneta. Pa prva stvar, vjerovati u kader znači vjerovati da Allah je sve znajući. Druga stvar, da je uzvišeni Allah sve zapisao. Vidjet ćemo poslije iz argumenata da je uzvišeni Allah zapisao 50.000 godina prije nego što je stvorio ljude, da je zapisao šta će se sve desiti od početka pa sve do kraja. Treća stvar, Allah, Allah svojom voljom čini šta hoće. Vjerovanje u kader... Obuhvata, znači prva stvar, jeste Allah, da je Allah sve znajući, da je sve zapisao, isto tako Allah svojom voljom čini što hoće i Allah sve stvara. Ovo su četiri stvari koje čovjek vjernik mora da zna i da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo potpuno. Pa prva stvar, Allah je sveznajući. Kaže autor, ovaj postulat podrazumije vjerovanje da je Allah, da Allah poznaje i zna. Apsolutno sve. I u globalu i podrobno. Uvijek i za uvijek. Bez obzira ladlo se ome ono što je vezano za njegovo djelovanje ili djelovanje njegovih robova. Znači prva stvar da bi vjerovali ispravno u kader jeste da priznamo i da vjerujemo i da shvatimo da uzvišeni Allah apsolutno sve zna. I pojedinačno, i znači u globalnom znači smislu, zna sve. Vezano za njega, subhanu wa ta'ala, i za njegove robove. Uzviše Allah, subhanahu wa ta'ala, je sve Nakon toga, autor nam kaže, ovaj postulat, dakle, Allahovo apsolutno sve znanje, koji je svemu prethodilo, jednoglasno su i bezpogovorno od prvog do posljednjeg priznavali i prihvatali svi Allahovi poslanici, svi ashabi, ali i svi pripadnici ovog umeta koji su krenili njim stopama. Znači, ovo je stvar koja je, ajde da kažemo, po konsenzusu i učenjaka, i ashaba, i poslanika, svi su pozivali tome da je uzvišeni Allah s.a.a. Apsolutno sve poznaje, čak ćemo vidjeti, Allahovo znanje je do te mjeri veliko, da zna kada bi se nešto desilo, kako bi i bilo. A ako se nije desilo, šta bi bilo kada bi se to desilo? Pa prva stvar, kaže, uzviše Allah što je ta'ala, On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti i njih. Wa wallahu allazi la ilaha illa hu rahim unni allah nema boga osim njega on je poznavalac nevidljivog i vidljivog sveta Kaže se u suri tauba law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sony pošljis s vama samo bi vam bili na teretu Uzviješeni Allah kaže ovdje kada su znači licemjeri odbili da idu sa Poslanikom na tebuk, Allažanu čak govori o tome i da su samo izašli, oni bi vam bili na teretu. Znači oni to nisu radili, ali i da su radili, Allah zna kako bi to bilo. Kaže se u sljedećem ajatu le adu limanu a kada bi se oni na dunjaluk i bili vraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci. Allah zna njegovo znanje. Kaže, kada vi ne vijedici, oni traži na ahiretu, kažu, Rabbir džiun, vrati nas. Kaže, oni kada bi bili vraćeni, oni bi opet činili ono što im je zabranjeno. Jer je Allahovo znanje apsolutno. I znači, zna šta je bilo, i šta se dešava, i šta će biti. Nakon toga druga stvar, znači prvi dio, prvi temelj vjerovanja u kader, to moramo noćas naučiti, to moramo vjerovati, jeste da uzvišeni Allah sve apsolutno zna. I detaljno i opširno šta je bilo, šta se dešava i šta će biti. Nakon toga druga stvar, Allah ta'ala je sve zapisao. Kaže autor, to znači čvrsto vjerenje, da je uzvišeni Allah shodno svome sve znanju koje je svemu prethodilo u levhima hfuzu, zapisao sve pojedinosti, sudbine, svih stvorinja i sve šta će se njima dešavati do sudnjega dana. Znači uzvišeni Allah nakon što je sve znao, sve je zapisano, sve sudbine do sudnjeg dana su zapisane. Ovo je veoma bitno da svatimo. Ovo je Allahovo znanje i ono je zapisano u knjizi koja se zove Levhi mahfuz. Kaže se u suri El Hajj 70. ajet Elem ta'lem, ena Allahe ja'lemuma fi samavati ul' ardi. Inne velike fi kitab, inne velike ala Allahi jesir, zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji. To je sve u knjizi, u Levhi mahfuzu. To je u istinu Allaho Zar ne znaš da Allah poznaje sve što je na nebu i na zemlji? Prvi, to je onaj prvi dio. Allah zna sve što je na nebu i na zemlji. To je sve u glavnoj knjizi. Levhimahfuzu, to je u istinu Allahu lahko. Allah zna sve što je na nebu, zna sve što je na zemlji. Sve je to se nalazi u knjizi zapisano i sve je to Allahu lahko. U drugom ajetu, Kaže se u suri Yasin: Inna nahnu nuhyil mauta ma mubin. Mi ćemo zaista mrtve oživjeti i mi smo zapisali ono što su radili i djela koja su iza sebe ostavili. Sve smo mi to u jasnom vodiču jasno pobrojali. Sve je to pobrojano i sve je to zapisano, znači sve šta će ljudi činiti. Kaže se u suri Teuba 51. Ajet. Kul lenjusibena illama ketabellahulena. Reci. Dogodit će nam se. Dogodit će se nama se sa nama ono što nam je Allah već zapisao. Nama će se dogoditi ono što je Allah već zapisao. Pa su ovo samo neki argumenti koji potvrđuju da je uzvišen Allah sve nam sve zapisao. Imamo o tome vjerodostojne Hadise, Allahu poslanika alih selera to se nam. Prenosi se da je Allah poslanika alih selera kazao uzvišeni Allah zapisao je sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju a njegov arš bio je na vodi. Uzvišeni Allah zapisao je, kako stoji u ovom hadisu, uzvišeni Allah zapisao je sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju, a njegov ar je tada bio na vodi. Znači, jasan argument, kako kuranski, tako hadisi Bože i poslanike, na uzvišeni Allah znao šta će ljudi raditi i to je sve zapisano u knjizi koja se zove Lawhi Mahfuz. Čuvana knjiga. Nakon toga, bojim se doista, toliko je toga što imamo večeras da govorimo, ali inšalom. Allah svojom voljom čini šta hoće. Ovo znači bespogovorno i čvrsto vjerovati da je Allahova, da je volja Uzvišenog Allaha punovažna i da mora biti sprovedena u djelo, da je njegova moć neograničena i sveobuhvatna, da biva ono što on želi da se desi, a da se nikada neće dogoditi ono što on ne želi da se dogodi, da nema nikakvog kretanja, niti ni mirovanja, niti iko može krenuti pravim putem, niti u zabludu dotići osim njegovom voljom i njegovim tim. Znači volja uzvišenog Allaha subhanahu wa taala je apsolutna. Ne može se ništa ni desiti, niti bilo kakvo mirovanje, niti bilo kakvo kretanje, niti da neko ode i na pravi put, niti neko da ode u zavludu i stranputicu osim voljom uzvišenog Allaha subhanahu Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Gospodar tvoj stvara i odabiri šta hoće. Wa mata illa an Allahu rabbul alamin, A vi ne možete tieti ništa osim ono što hoće Allah, gospodar svijeta. Znači volja uzvišenog Allaha subhanahu je apsolutna. Još jednom ćemo to pročitati zbog bitnosti ovoga ovo znači bespogovorno i čvrsto vjerovati da je volja uzvišenog Allaha puno važna i da mora biti sprovedena u djelo, da je njegova moć neograničana i sveobotna, da biva ono što on želi da se desi, a da se nikada neće dogoditi ono što on ne želi da se dogodi. Da nema nikakvog kretanja, ni mirovanja, niti iko može krenuti pravim putem, niti u zabludi otići osim njegovom voljom. Pa smo vidjeli nekoliko argumenata koji potvrđuju uh, ovaj veliki princip, princip volje uzvišenog Allaha. I na kraju, na kraju četvrti princip, a to je Allah je sve stvorio. Ovaj postulat obavezuje vjednika da čvrsto i nepokolebljivo vjeruje da je uzvišeni Allah stvorio sve što postoji, pa čak i čovjekovu bit i suštinu ali i sva svojstva i odlike te njegove biti. Kao i njegova kretanja, također ovo znači vjerovati da je sve osim Allaha stvoreno i to iz Adema, apsolutnog nepostojanja, te da je on sve stvorio nakon što ništa osim njega nije postojalo. Četvrta stvar da bi naše vjerovanje u uzvišo, da bi naše vjerovanje u kader, sudbino, određenje bilo ispravno nakon što smo vidjeli da je tu predodilo Allahovo znanje, da je sve zapisano, da se ništa ne može desiti bez Allahove volje, nakon toga dolazimo do toga da je Uzvišeni Allah svt. sve stvorio, da je Uzvišeni Allah svt. sve stvorio. Kaže Uzvišeni Allah Allahu khaliqu kulli şey, Allah je stvoritelj svega. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio iz adema. Sve je stvorio iz adema apsolutnog nepostojanja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio. Kaže Uzvišeni Allah, Allahu khaliqu kulli šej, şey, Allah je stvoritelj svega. Nakon toga, nakon toga e, e, autor ove knjige e, pokušava da govori o nekim pitanja koja su čovjeku potrebna, a vezuju se za kader. Pa evo e, nekoliko stvari, inšala nadamo se da ćemo moći ako ništa na brzinu preletiti preko tih pitanja. Prva stvar jeste vrste Allahovog određenja. Vrste Allahovog određenja. E, imamo opće određenje. Ova vrsta Allahovog određenja obuhvata u e, uređenje i određenje svega što postoji u univerzumu. On poznaje sve detaljno. Ono što se nalazi u univerzimu sve zapisano u knjizi Levhi Mahfuz. Znači imamo opće, opće e, određenje. Opće određenje to je ono koje je zapisano u e, knjigu Levhi Mahfuz. Sve što će se dešavati. Nakon toga imamo određenje, određenje životnog čovjekov vijeka, pa je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala odredio i zapisao i znao koliko će koji čovjek živjeti. Isto tako godišnje predodređenje, godišnje predodređenje biva u noći Lejletul Qadr. To je ono što bude zapisano i u noći Lejletul Qadr. <clears throat> Kaže na kraju ovdje autor na 94. strani E, o dužnostima muslimana u pogledu vjerovanja u kader. Pa kaže na 95. strani, dakli dužnost je svakog vjernika da priznaje četiri temeljna postulata na kojima se zasniva vjerovanje u kader. O kojima je bilo riječ da čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah dobro upoznat sa svime što se događa. Da je on sve to već zapisao. Da je on želio da se tako desi i da je on sve to stvorio. Ove četiri stvari čovjek mora biti ubiđen. Ove četiri stvari čovjek treba da vjeruje da bi vjerovanje vjerovanju kader bilo ispravno i potpuno. Da je uzvišeni Allah sve znao, da je sve zapisano, da je on njegovom voljom se sve desilo i da je on uzvišeni sve to stvorio. <clears throat> Nakon toga imamo nekoliko nedounica koji su veoma bitne, a vezuju se za kader i vjerujem da velik broj ljudi bi volio da čuje odgovor na takva pitanja. Prva stvar jeste slobodna volja. Da li čovjek, ako vjerujemo u kader, vjerujemo da je Allah znao šta će se desiti, da je to sve zapisano, da se desilo njegovom voljom i da je on sve stvorio, da li to isključuje našu e, slobodnu volju? Pa je ispravno da mi vidimo u praktičnom životu da mi svi imamo slobodnu volju dvojica ljudi, jedan na raskresnici odlazi u džamiju, a jedan odlazi u birtiju. Da li je neko natjera onoga koji je otišao u džamiju da ode u džamiju? A da li je neko natjera onoga koji je u birtiju ili negdje drugo? Da li ga je neko natjerao? Pa je tačno i ispravno da vjerovanje u kader ne znači, e, ne znači odnosno, s drugim riječima kazano, mi ljudi na Dunjalu koji imamo slobodnu volju, s druge strane, kako bi bilo Allah subhanahu wa taala je apsolutno pravedan da ljudi moraju polagati račun na sudnjem danu i nakon toga biti u džennetu ili u džehennem, a oni na na nisu imali slobodnu volju. Pa je tačno i ispravno da čovjek ima slobodnu volju, da može da bira, a ono što on odaberi, to je zna uzvišeni Allah subhanahu wa taala da će odabrati i to je uzvišeni Allah subhanahu wa taala zapisao. Pa je to jedno veoma bitno pitanje koje bi čovjek vjeri trebao da zna. Čovjek, čovjek na dunjaluku, svaki čovjek ima slobodan izbor, ima slobodan izbor šta će da radi, da li će da bude pokoran ili će da bude nepokoran. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, itahel, ila Pa ko hoće gospodaru svome će kao utočište poći, pa ko hoće. Znači ovdje vidimo da se pripisuje čovjeku htjenje, onaj ko hoće ili onaj ko neće. Allah ne opterećuje insanja preko njegove, preko njegove mogućnosti. Da čovjek ima slobodu izbora, to bi bilo onda opterećenje nečim što čovjek ne može podnijeti kako da odgovaramo nasudnjemu danu za nešto što mi nismo imali mogućnost odabira. Kaže se u suri Keth, Pa ko hoće, neka vjeruje, a ko hoće, neka ne vjeruje. Ovo svakako nije odobrenje da ljudi ne vjeruju, ali jeste e, odobrenje da čovjek ima slobodnu volju izvora. Čovjek može vjerovati, čovjek može ne vjerovati. Jednostavno nije prisiljen na nešto. Nakon toga, isto tako, da li vjerovanje u kader isključuje e, uzimanje, ovdje je prevedeno vjerovanje u kader i ulaganje truda. To Arapi kažu, da li čovjek, ako e, vjeruje u kader, da li je njemu propisano da se trudi, da, da li je čovjek kaže, pa dobro, ja vjerujem u kader, ja ću samo sjediti kod kući. Pa je ispravno, od atide, ehli sunneta, vrđemata, jeste da vjerovanje u kader podrazumijeva da se čovjek trudi. Nerijetko se nama dešava da u dunjalučkim stvarima mi trčimo i ne kažemo mi kader, ali kada je u pitanju ahire, tada mi se pravdamo kaderom. Pa kao što, ako hoćemo da imamo dijete, mi se oženimo i mi imamo suprugu i tako dalje, pa onda dođe i dijete, ako hoćemo posao, idemo u školu. Isto tako, ako hoćemo da zaradimo Allahu milost i njegov rahmet i njegov oprost, treba da činimo dobra djela i da poduzmemo sve što je u našoj mogućnosti. Pa je znači propisano da se čovjek trudi. Pa je propisano da se čovjek trudi. Isto tako od pitanja koja su e, interesantna, koja Nerijetko možemo čuti, a to je da li čovjek ima pravo da svoje neispravne postupke pravda kaderom. Nerijetko se dešava kada čovjeku kažete zašto ne kranjaš ili zašto činiš određen grijeh. Pa kaže to je tako, kader odredba. E, ovdje je autor doista na jedan lijep način i možda ajde da kažemo malo i duže odgovorio nego što treba, ali odgovorio je na tu nejasnoću da je neispravno da čovjek svoje neispravne postupke pravda kaderom. Prva stvar... Ako bi neko kazao kada mu kažemo zašto ti činiš to i to da kaže kader, prvo je pitanje kako neko zna šta mu je kader? To je Allahovo znanje, mi ne znamo šta je naš kader dok se on ne desi. Ali je s druge strane nas gospodar stvorio i obavijestio nas je da nas je stvorio da njemu robujemo, da njemu budemo pokorni. Narijedio nam je ono što nam koristi i zabranio nam što nam šteti. Pa ne može čovjek kazati meni je propisan, meni je sudbina da ne klanjam. Nama je naređeno da klanjamo, trebamo poduzijeti sve da se sačuvamo vatređenama. Pa je neispravno, nelogično da čovjek, da čovjek pravda svoje e, neispravne postupke kaderom. To je jedan odgovor. S druge strane, kada je u pitanju dunjalučki pogled, primjer radi navode učenjaci, ako čovjek želi da putuje u neku zemlju, ako čovjek želi da putuje u neku zemlju, i ima jedan put koji je siguran, ima jedan put koji je, e, nije siguran, možda ste ratu ili tako. Da li će čovjek krenuti onim sigurnim putem ili onim nesigurnim? Uvijek će krenuti sigurnim putem. Zašto čovjek ne krene nesigurnim putem i kaže, ako bude meni kader i odredba, ja ću tu poginuti. Mi u Dunjalku poduzimamo sve da bi se sačuvali. Isto tako je i u Ahiretu nije ispravno svoje, znači grijehe, pravdati, pravdati kaderom već čovjek treba da poduzmi sve što je u njegovoj mogućnosti. Isto tako od pitanja od pitanja koja bi trebali da razumijemo, iako je ovo već jedan možda malo i veći stepen, ono što je nama najbitnije su oni četiri stvari kad četiri temeljna postulata vjerovanja u Kader, ali evo ćemo još nekoliko stvari koji su nam veoma bitne, određen broj sekti kroz historiju se pojaviju jer u pogledu Kadera nisu razumjeli jedno pitanje, a to je Allahova volja. Kada govorimo o Allahovoj volji, razlikujemo dvije njene vrste: kosmička Kaderska volja i rade tun keunije tun kaderije. I ili drugim riječima kazano njegova Allah Swanu sve opće htjenje. Kada u pitanju kader, velik broj ljudi jednostavno došao je u jednu dilemu. Pa primjer radi kada vidi zlo, kada vidi zašto postoji Ibliji, zašto postoji iblij, šitani, zar je se sve to desilo Allahovom voljom. Pa ako ne ispravno svatimo ova pitanja, jednostavno to nam može napraviti velike probleme u pogledu vjerovanja u kader. Pa mora da znamo da postoje, kada u pitanju uzvišeni Allah, gospodar zemlji i nebesa, imaju dvije vrste volji. Imamo volja kosmička, kaderska volja, tu je njegovo znači sveopće, sveopće tijenje i šerijetska vjerska uh, o, njegova volja, koja podrozumija samo ono što voli uzvišeni Allah i ono čime je zadovoljen. Imamo stvari, znači, koje Općenito se dešavaju i imamo stvari koje Allah voli i traži od svojih robova. Pa ako ispravno razumijemo ovu stvar, onda će nam dešavanje oko nas biti ispravna. Ako želimo da sve shvatimo kroz jednu vrstu volji, onda ćemo definitivno pasti u neku, hajde kažemo, vrstu kolizije i neispravnog shvatanja. Pa kažu islamski učenjaci, veoma je bitno shvatiti šta je šerijetska volja, a šta je tu ova kosmička volja odnosno najbolje je to možda pojasniti e, kakva je razlika između širetski i e, kosmički e, Allahu i tala volje. Prva stvar jeste, Allah ovom kosmičkom kaderskom voljom dešavaju se i dešava se i ono što uzmišljen Allah voli i sa čime je zadovoljan i ono što on ne voli i sa čim nije zadovoljan. Znači Allahovom kosmičkom voljom dešava se ono što uzvišenje Allah i voli i ono što ne voli. I ono što čime nije zadovoljan i ono čime je zadovoljan. Pa primjer radi, naveli smo primjera nekih grijeha ili iblisa, stvaranje iblisa. S druge strane, svojom kosmičkom voljom uzvišenje Allah ponekad želi i stvara neko nešto što nije samo po sebi cilj, kao što je primjer stvaranje iblisa. Allaho prokvijesto bilo na njega. Treća stvar, ono što je, je Allah odlučio svojom kosmičkom voljom, to se bezpogovorno mora desiti. Jer ono što je on odlučio, tako mora i biti. Takav je slučaj recimo sa rođenjem djeteta ili smrćom određene osobe. S druge strane, Allah, Allah svojom šarijatskom voljom nešto želi, ali nije nužno da se to i ostvari. Takav je primjercij slučaj sa ljudima i njovim prihvatanjem Islama. Pa imamo znači veoma bitna ova dva momenta da čovjek razlikuje šerijetsku, Allahu s.t.a. volju, to je ono što uzvišeni Allah voli i čime je zadovoljan, i imamo kosmičku nešto znači općenito što se mora desiti. Za kraj... Mnogo, mnogo, mnogo imamo korisnih stvari, ali evo pokušat ću e, da spominim nekoliko devijacija vezanih za kader i time ćemo ako Bog da i završiti naše večerašnje druženje. Znači ovo je poprično široka tema. Ja ću se svakako ponovo opet vratiti na bitnost ove knjige da preporučujem svima da pročitaju ovu knjigu. Prva stvar rekli smo greške u poimanju kadera na 169. strani pravdanje kaderom za počinjenje grijehe i sramotna djela. Pa smo rekli da je neispravno u islamu pravdati svoje grijehe koji čovjek počini kaderom, rekli smo da čovjek u islamu ima slobodnu volju i neispravno je pravdati grijehe kaderom. Isto tako kaže autor sustezanje, otružanje, pomoći onima kojima je pomoć prijeko potrebna. Imamo čovjeka kojim je pomoć potrebna i mi kažemo pa to je kader. S druge strane mi ne znamo, rekli smo šta je kader i nama je nariđimo da se međusobno potpomažimo i da se međusobno solidarišimo isto tako od neispravnih stvari zapostavljanje dobi i nema ran odnos prema njuj da čovjek zapostavi dovu zbog kadera. Mi smo rekli nama Muslimanima uzvješćima Allah, sonatala, naredio je, naredio je činjenje dovi i to nije ništa drugo nego poduzimanje onoga što je što je hajda kažemo u našoj mogućnosti. Isto tako od neispravnih stvari vezani za kader jeste pokušaj da se putem sihra ili vrađbina ili na bilo koji način sazna nešto iz budućnosti. Mi smo rekli da budućnost ne zna niko osim uzvišeni Allah s.w.t. Mi ne znamo šta je uzvišeni Allah s.w.t. znao i šta je to zapisao i neispravno je da čovjek pokušava da sazna nešto iz budućnosti. Isto tako od stvari koje autor spominje jeste da se čovjek zaklinje da Allah Želšanu nekome neće oprostiti. Neispravno jer mi ne znamo budućnost i ne znamo kom je Allah neće oprostiti. Od neispravnih stvari vezani za kader, nezadovoljstvo kaderom i prigovaranje Allahovom određenju. Čovjek vjernik trebao bi da poduzim sve što može, čovjek vjernik ima slobodnu volju, ali isto tako da bude zadovoljan Allahovim subhanahu određenjem. Od neispravnih stvari koji se vezuju za kader jeste zavist. Onaj čovjek koji ispravno vjeruje u Allahu subhanahu tala određenje neće biti zavidan ljudima koji ga okružuju. Priželjkivanje smrti. Isto tako, Čovjek koji ispravno vjeruje Allah s.w.t. odredbu, neće priželjkivati smrt, jer on ne zna kada je ta smrt za njega dobra, a kada nije. Isto tako samobijstvo, da čovjek sam sebi oduzmi život, to je u izi sa ispravnim vjerovanjem u kader. Mržnja prema kćirkama, to se nažalost podlači od vremena Božeg Poslanika pa sve do dan danas, da ljudi, kada dobiju žensko dijete, ljute se, nisu zadovoljni kaderom. Mi smo o tome više puta govorili. Prvo u Hadisama je rodostanim Božih poslanika Lise Lato Sram obećao je posebne nagrade za rađanje i znači za odgajanje ženske djeci. S druge strane, Insa ne zna... Može se desiti da, da mu se rodi muško djete i da ima izuzetno veliki problema sa, tim muško, sa, sa muškom djetetom. A s druge strane, možda mu uzviše, Allah tjela, žensku djecu učini da mu ona čini dobročinstvo i tako dalje. Pa je, znači, nezadovoljstvo ženskom djecu neispravno poimanje kadera. Neispravno poimanje kadera, da ne govorimo s strani da instan koji nije zadovoljan time, i na kraju krajiva i Dunjalučki, kao što je žena rodila to djete, isto tako i muž je učestvao u aj da kažemo, procesu rađanja tog djeteta. U svakom slučaju, braćom, draga i cijine sestre, ja znam da u slučajevima kada čovjek želi u jednom kratkom predavanju da ispriča mnogo toga, nerijetko nam se dešava da čovjek onda možda ostane i nedorečen za one najosnovnije stvari. Ono što je nama bitno jeste da hvala uzišom Allahu na našem bosanskom jeziku imamo izvjetno kvalitetnu knjigu Vjerovanje u Allahu određenje i sudbinu autora Mohameda Ibrahima Alhameda, Ja lično savjetujem svima da ovu knjigu nabave i da ju čitaju. Ono što je nama bitno jeste da smo shvatili osnovnosti krucijalna pitanja vezana za kader, četiri osnovna postulata vezana za kader, šta bi čovjek vjero, trebao da vjeruje vezano za kader, određena pogrešna poimanja za kader i određeni odgovori na ta pitanja. Ono što nam ostaje na kraju jeste da se zahvalimo uzvišom Allaho koji nas je počastio i poživio da smo završili ovaj projekat koji smo mi nazvali Zimska škola Islama. Isto tako napominjemo da svi oni koji planiraju oko bogda da da izlaze na ispite da, da se do subote ili eventualno subote i nedjelje prijave na e-mail koji smo mi već reklamirali na našoj stranici. Isto tako oni koji žele da uđu u krug izvlačenja za onu jednu umru koju smo ako Bog da odlučili da je dodjelimo za one koji su učestvali na predavanjima, onda neka se do subote i nedjelje potrudi da preslušaju što veći broj predavanja da ostavi neki komentar kako i poslije ako Bog da elektronskim putem izvukli jednu osobu u kojoj ćemo dodijeliti nagradu odlaska na umru, a nakon toga ćemo odrediti, ako Bog da, termin kada ćemo imati završni ispit iz svega što smo prešli iz fika, iz akide i iz iz hadisa, ako Bog da, ispit će biti elektronski. E, ne postoji mogućnost ispita znači e, da lično neko negdje pristoje, već jedina mogućnost ispita jeste da se bude znači da se ispit završi e, putem interneta molim uzvišenog Allahovog tala da sve ono što smo uradili da nam koristi i na Dunjalu i na Hiretu, molim gospodana tala da nam bude milostiv nas danu i na kraju subhaneke Allahumma za bihamdike ilaha illa ente estagfiruke va tubu ilejk